0: wann das geschrieben wurde, 1984? Nee. <lacht> 1948?
1: Ist das eine Verschwörung?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob er das nicht einfach gemacht hat. Um, also er hat einfach den Zahlen, egal. Er wollte
1: einfach lustig sein und hat einfach einen Zahlendreher gemacht und hat sich ein paar Sachen ausgedacht, die vielleicht, wahrscheinlich 1984 passieren, die aber nicht eingetreten sind. Habt ihr das Buch mal gelesen? Also ich habe es ja, nicht gelesen. Ja, schreckliches Buch.
0: Ganz schlimmes Buch. Also es ist gutes Buch, aber es ist ein schlimmes Buch.
1: Also gut geschrieben, ja. aber schlechtes also schlechtes Ende oder sch also düstere Ausbildung ja, insgesamt die finde Story ich ist.
0: Genau. Hallo und herzlich willkommen. Zu dir bringe ich noch was bei, dem Literaturpodcast. <lacht> 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 Mit Tim Dirk und ja. Nein, also bei ja mir ja, geht es ja. tatsächlich
2: heute um Literatur. Ja, ja kleiner ich, Spoiler. Ich lese mhm. ja
0: gerade so ein schwäbisches Buch, zu so Xenten <lacht> Sau raus oder so heißt das. Es ist ganz unangenehm zu lesen. Also keine Empfehlung von meiner Seite, jedenfalls. Dirk, was liest du gerade?
1: Das Telefonbuch, das Bonner Telefonbuch von vorn. Ich bin jetzt bei dem Namen Dietrich, glaube ich, angekommen. Also hab noch ein bisschen
0: was vor mir. Als Familienname. Genau, richtig. Ja, ja, genau. Richtig. Sehr schön. Ja, Toll. Ja,
1: ja. Spannend bisher. Ja, der Spannungsbogen ist ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob der Autor sich da was bei gedacht hat, aber es ist halt wirklich sehr langweilig. Ich weiß nicht, ja. Was das soll, aber ich weiß nicht, beim Nobelpreis kriegt er dafür, glaube ich, nicht. Ich fange einfach mal direkt an, glaube ich. Das passt ganz gut, weil ich mit einer Korrektur und mit einem kleinen Update äh, um die Ecke komme. In der letzten Folge habe ich nämlich von Rost als Eisenoxid gesprochen. Rost ist aber die Oxidation von beispielsweise Eisen in Gegenwart von Wasser. Das haben wir damals, glaube ich, nicht erwähnt. Das leuchtet doch ein, weil wenn irgendwo was nass ist, und dann rostet das ja immer, das, im Trocknen rostet das ja sehr, sehr selten. So viel dazu. Und dann noch ein Update. Das James Webb Space Telescope ist jetzt am Lagrange Punkt 2 angekommen. Ja. Yeah. Wenn
2: du es nicht gesagt hättest, hätte ich es gesagt heute.
1: <lacht> <lacht> genau, ist jetzt am Ziel und kann dann auch bald mit der Arbeit anfangen. Ich warte gespannt auf die ersten Ergebnisse und auf die ersten Fotos. So.
0: Ja, das war eh spannend, weil hat ja, ja eigentlich alles gut geklappt, ne? Also so mittel. Also manches gut, manches schlecht. Also auf jeden Fall ist mehr Treibstoff drin als geplant was ja gut weil, ist, wenn
1: dann, da, weil ja. dann dadurch vielleicht die, die Mission vielleicht länger
0: laufen kann. Ich genau, nicht, die können genau. wohl länger forschen. Aber irgendwas hat dann beim Ausklappen der genau, Sonnensegel erstmal nicht, nicht richtig geklappt. funktioniert. Aber ja. inzwischen hat das alles funktioniert. Also ich glaube guter Weg oder so.
1: Ja, ja. happy times auf jeden Fall für das James Webb Space Teleskop. Falls es da irgendwelche Updates noch irgendwie gibt, dann werden wir die wahrscheinlich auch irgendwie noch mal durch, durchbringen. So, heute will ich euch aber was von einem Effekt erzählen, den man aktuell in Bezug auf die Corona-Impfung vielleicht gehört hat. Und zwar den Nocebo-Effekt. Der große, böse Bruder des Placebo-Effekts. Auch auf die gefallen? Ja, ja?
0: ja, vor ein paar Folgen schon mal darüber geredet haben, wo Placebo herkommt. Ne? Ja, bestimmt. Haben wir das? Also mit dem, das Placebo jemandem das Placebo singen ja, und so. Ja, das hat doch, ah, so, ja, doch so ein kirchliches Gedöns. Ja, also genau. Also okay. vor ein paar Folgen, falls die Leute, die reinhören, das nicht gehört haben. So, Ich glaube, vor so zwei, drei Folgen habe ich darüber erzählt. Einfach es alle nochmal,
1: einfach ja. nochmal alle hören. Ja. Genau, und auch auf die Gefahr hin, dass das manche jetzt schon gehört haben, also nicht den Placebo-Effekt, sondern den Nocebo-Effekt, erzähle ich es euch trotzdem, weil dieser Effekt gerade sehr aktuell und auch vielleicht durchaus wichtig ist. Bei dem Placebo-Effekt geht es ja um die Wirkung, die ein unwirksames Medikament hat, obwohl das Medikament eigentlich keine Wirkung hat. Wenn man also einem Menschen Zuckerkugeln gibt und sagt, nimm das, das hilft bei Kopfschmerzen, verschwinden bei manchen die Kopfschmerzen. Bei dem Nocebo-Effekt geht es um Medikamente, die sehr wenige oder gar keine Nebenwirkungen haben, weil sie beispielsweise auch Placebos sind, bei denen Menschen aber trotzdem Nebenwirkungen spüren. Das Prinzip an sich ist aber ähnlich, bzw. gleich mit dem Placebo-Effekt, nur hat der Nocebo-Effekt einen tückischen Haken, den ich gleich noch erzähle. Es beginnt äh, mit einem äußeren Stimulus, beispielsweise einer Information zu Nebenwirkungen eines Medikaments, das man genommen hat. Ein Beispiel dafür wäre, dass man gehört hat, dass eine Person an einer Nebenwirkung verstorben sei. Dieser Stimulus löst dann Gefühle im Emotionssystem aus, unter anderem Angst. Parallel dazu versucht der Mensch das, was jetzt gerade so im Körper passiert, in einen Zusammenhang zu bringen. Das läuft dann im Kognitionssystem ab. Angst oder auch Stress können echte physische Auswirkungen haben. Ich glaube, das wissen wir alle, wenn wir mal eine stressige Phase haben oder das natürlich dann auch dysfunktional wird. Dann das hat wirklich echte physische, körperliche Auswirkungen. Klar. Genau. Und da jetzt diese beiden Prozesse, also einmal die Angst und diese Zuordnung von dem, was jetzt gerade so passiert, parallel laufen und sie denselben externen Stimulus als Ursprung haben, also diese Information, dass es äh, einen Fall gab, wo eine Nebenwirkung tödlich endete zum Beispiel, bestätigt das einerseits das Weltbild bzw. die Ahnung, die man im Vorfeld hatte, durch eine körperliche Rückkopplung, also durch das Gefühl, dass es einem tatsächlich schlecht geht. Diese körperliche Rückkopplung und die Bestätigung des Weltbilds sind dann allerdings interne Stimuli. Und hier unterscheidet sich der Nocebo-Effekt vom Placebo-Effekt. Bei dem Placebo-Effekt spielt Angst eigentlich keine Rolle, weil es ja positive Wirkung hat. Da Angst aber ein sehr starkes negatives Grundgefühl ist, entsteht bei dem nocebo effekt ein Zyklus. Also externer Stimulus, Angst und Verarbeitung, Bestätigung des Weltbilds und die körperliche Rückkopplung, die dann den externen Stimulus durch interne Stimuli wieder bestätigt. Wodurch wieder Angst ausgelöst wird, eine Zuordnung stattfindet, es eine körperliche Rückkopplung gibt und das wieder auf den ursprünglichen externen Stimulus zurückgeführt wird. Bei zyklischen Prozessen wie dem Nocebo-Effekt entsteht dann eine Dynamik zwischen Ursache und Wirkung, in der die Wirkung zur Ursache wird und sie dann auch noch verstärkt, mit jedem Durchgang immer weiter. Durchbrochen oder abgeschwächt werden kann dieser Zyklus dann durch weitere externe oder interne Stimuli. Was jetzt aber hilft konkret gegen den Nocebo-Effekt? Sich dessen Phänomen bewusst zu machen, hilft schon mal. Also zu wissen, dass Ängste physische Auswirkungen haben können, die aber auf die Angst zurückzuführen sind und nicht zwangsläufig auf das Medikament. Dann kann man noch durch externe Stimuli so einen Zyklus durchbrechen, also sich nochmal sachlich zu den Nebenwirkungen belesen oder mit Ärztinnen reden. Und dass es tatsächlich jetzt aktuell wirklich ein Problem ist, das hat eine Metastudie, die vor einer Woche im JAMA veröffentlicht wurde, gezeigt, im Journal of the American Medical Association, zu Impfstoffstudien von Covid. Also eine Metastudie ist quasi eine Studie, die mehrere Studien analysiert und da guckt, was es da so für Ergebnisse insgesamt innerhalb dieser Studien gab. Und das Ergebnis war, dass bei ein Drittel der ProbandInnen in der Kontrollgruppe, also die, die den Placebo-Impfstoff bekommen haben, Nebenwirkungen gemerkt wurden. So, es ist, finde ich, eine riesige Menge, dass ein Drittel der Leute, die Placebo bekommen haben, also einen Impfstoff in Anführungszeichen, der eigentlich gar keine Wirkung hat, trotzdem Nebenwirkungen äh, ausgeprägt hat. So. Und dass das ein nicht zu vernachlässigender Anteil ist, ist halt irgendwie dann ein bisschen offensichtlich. Und die hatten dann tatsächlich aber auch Kopfschmerzen. Also das waren echte Nebenwirkungen, nur halt begründet durch den Nocebo-Effekt. Und was auch noch da wiederum dazu kommt, ist, dass Normalgeimpfte, die ja dann auch einen normalen Impfstoff bekommen haben, auch mit diesem Nocebo-Effekt konfrontiert werden. Also dass Nebenwirkungen entstehen, obwohl dafür der Impfstoff eigentlich gar nicht verantwortlich ist. So, man kommt dann letztendlich zu dem Ergebnis und das ist dann auch das Ergebnis dieser Metastudie, dass 75 Prozent der gesamten systemischen Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Kopfschmerzen oder Müdigkeit, auf den Nocebo-Effekt zurückzuführen sind.
0: Das ist ganz schön viel.
1: Das ist extrem viel. Ja, das genau. ist sehr viel. Und äh, in der aktuellen Diskussion um die Wirksamkeit und um den Kosten-Nutzen von den Impfstoffen, Sagen ja ganz viele ImpfgegnerInnen, dass es ja so viele Meldungen von Nebenwirkungen gab. Überdurchschnittlich viel und das stimmt auch. Das Problem ist nur, dass jetzt in der Diskussion halt die Nebenwirkungen immer weiter im Fokus sind oder immer im in den Fokus rücken und deswegen ganz viele hm. ja einfach das Gefühl haben, dadurch, dass sie damit tagtäglich konfrontiert sind, dass sie natürlich dann auch irgendwelche Nebenwirkungen verspüren müssen. So. Also kann es sein, dass wenn jemand von euch jetzt noch geimpft wird, ihr beide seid ja, glaube ich, gepustet und habt den vollen Impfschutz sozusagen, aber vielleicht gibt es ja. ja noch welche, die noch, die den noch nicht haben. Dann kann es sein, dass die Nebenwirkungen, die ihr spürt, die auch tatsächlich echt sind, nicht durch den Impfstoff verursacht wurden, sondern durch die Angst, die ihr vielleicht habt, Nebenwirkungen überhaupt zu bekommen. Was auch total normal ist, aber wenn ihr euch bewusst macht, was das alles eigentlich sein kann, dann wird es vielleicht einfach ein
0: bisschen weniger.
2: Das, was du sagst. Oder? Ja.
0: Ich muss jetzt noch so ein bisschen überlegen, weil für mich ist es so eine Mischung, weil ich weiß noch genau, dass ich Tipps gelesen habe vor meiner ersten Impfung, dass man möglichst viel schlafen soll danach. Und also wie, die Frage ist immer, wie kann sich das gegenseitig aufwiegen? Wie kann ich da so ein Equilibrium schaffen zwischen ja. Placebo und Nocebo? Kann ich das irgendwie hinkriegen, dass ich da in so eine Mitte <lacht> Best of in so both worlds lande? oder so ähnlich. oder Ja, oder, genau. oder, ja? Ich spiele gar nichts mehr. Also das Super. eine ist das eine
1: ist tatsächlich, sich über die Nebenwirkungen tatsächlich nicht allzu viele Gedanken zu machen. Also es ist schon wichtig, sich bewusst zu machen, was es für Nebenwirkungen geben kann. Es ist aber ein ganz großer Unterschied, wie man diese Informationen bekommt. Also man kann mhm. eher das Positive, das positiver kommentieren oder kommunizieren oder halt negativer. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, 5% der Impfungen verursachen irgendwas. So dann sollte man eher andersrum kommunizieren und sagen, 95 Prozent haben keine Beschwerden zum Beispiel. So, mhm. Dass halt nicht die Nebenwirkung im, im Vordergrund steht, aber trotzdem die Information fließt. so, Dass dann alle qualifizierte Beispiel, Meinungen haben können.
0: Ja, Ich frage mich zum Beispiel, also eine Nebenwirkung von Aspirin ist zum Beispiel Kopfschmerzen und Gliederschmerzen. Wogegen man ja normalerweise Aspirin nimmt. Also ja. das, was Aspirin bekämpft, kann eine Nebenwirkung von Aspirin sein. Wenn das jetzt was gewesen wäre, was man viel früher schon kommuniziert hätte, hätte ich dann beim Aspirin nehmen früher öfter Kopf- und Gliederschmerzen gehabt. Möglich? Wahrscheinlich, Beispiel, ja, ne? genau, wahrscheinlich. Schon, ja. Also, dieser, also ich meine,
2: ja. man kann jetzt natürlich auch über sich selbst nachdenken und wie war es so. Und ich habe zum Beispiel bei meiner zweiten Impfung total erwartet, dass es mir da schlechter geht äh. als mhm. nach der ersten. Und es war auch so, die zweite hat mich voll aus den Socken gehauen. Also jetzt nicht super schlimm, aber ich war halt ein eine Woche lang so ein bisschen matsche einfach. Und mir ging es halt nicht so super gut körperlich. Und beim Booster habe ich halt gar nichts erwartet und es ist auch nichts eingetreten. Ja. Also kann sein. <lacht> ja, genau. Also, das ist, das ist glaube ja. ich,
1: das, das Ergebnis. Es kann sein. Also es, es, kann sein, es muss ja. nicht. Also äh, wenn du eine Nebenwirkung hast, dann kann es sein, dass das tatsächlich auch die Nebenwirkung des Impfstoffs ist. Klar, auf jeden Fall. Es kann halt ja, aber auch, nicht, auch dass so das tross, halt so sollte, sein, dass es halt ist. Sollte
2: man das ja auch so oder so nicht ignorieren. Weil wenn man die Wirkung hat, so wie du gesagt hast, ist die Wirkung ja tatsächlich auch da. Genau. Aus welchem Grund halt jetzt auch immer.
1: Genau, richtig. Wenn man sich halt im Vorfeld darüber Gedanken macht, dass das, was danach dann passiert, eventuell ein Nocebo-Effekt sein kann, erst dann hat man so vielleicht das Gefühl, dass es ja eigentlich nicht so schlimm ist. So. Aber im Nachhinein ja. ist es dann halt, wenn man das diesem Effekt, dass, dass es einem nicht klar ist, dann hat man natürlich echte Beschwerden. Das ist so, genau. Oh, nein.
2: Ich möchte mal wieder eine Triggerwarnung für meinen Beitrag aussprechen. Ihr findet die Zeiten in der Beitragsbeschreibung dieser Folge. Wenn ihr mit dem Thema sexualisierte Gewalt oder Kirche oder dem Zusammenhang irgendwie nicht klarkommt, dann hört euch die Folge nicht alleine an oder überspringt den Teil einfach. Stellt euch mal vor. Oh je. <lacht> es gibt ein Buch. Ja. Und darauf basiert unsere gesamte Wertegemeinschaft in einer christlichen Welt. Was denkt ihr, wie könnte das Buch heißen?
0: Das Telefonbuch. <lacht> <lacht> Kennt es um die Bibel gehen? Ja, richtig. Ah. Ach so, Bibel, ah, ja. stimmt, mhm. da war was. Mhm.
2: Ja, und in welchem Zusammenhang tauchen in der Bibel die Frauen meistens auf?
0: Meistens mittelmäßig. Ja, oder bis schlecht, bis sehr schlecht.
2: Ja, also an vielen Stellen werden sie gedemütigt, gequält oder eben auch tatsächlich brutal vergewaltigt. Und jetzt ist die Frage, welche Überzeugung teile ich mit BibelwissenschaftlerInnen?
0: Ähm, puh, äh, äh Nein, äh, dass es äh, vielleicht eine, eine
1: Wissenschaft ist? Also, dass, dass Theologie und wie man damit umgeht, ja, auch einen wissenschaftlichen Kontext vielleicht hat?
2: Ja, vor allen Dingen, dass es notwendig ist, sich kontinuierlich ja. mit der Bibel auseinanderzusetzen, und zwar aus der heutigen Zeit. Vor allen Dingen, wenn sich die Religionen halt schon immer noch so sehr darauf berufen und ist ja nicht irgendwie als historisches, schreckliches Werk irgendwo verstaubt, sondern halt darauf immer noch so viel basiert. Wir kommen also nicht drumherum und ich habe heute einen Abschnitt aus der Bibel für euch, der keine Zweifel mehr lassen sollte, dass mit der Kirchenpolitik ein Austritt unausweichlich ist. Hm. Stellt euch also vor, ja. wir haben eine junge Frau, hm. keinen Namen. Hm. Und die ist die Nebenfrau eines Leviten. Also eines Typs, der zu so einer separaten Gruppe innerhalb des Volks Israel gehörte. Hm. So, und die Frau ist vermutlich sehr zurecht, aber aus unbekannten Gründen sauer auf den Mann und hm. haut deswegen ab. Und kommt auch nicht wieder. Und als sie nicht zurückkehrt, geht er sie dann zusammen mit seinem Knecht und ein paar Eseln suchen. In betont freundlicher Absicht, ich zitiere, das ist übrigens das Richterbuch aus der Bibel, ja? Hm. Das ist äh, Teil des Buch Mose. Da machte sich ihr Mann auf und zog ihr nach, um freundlich mit ihr zu reden und sie zu sich zurückzuholen. Freundlich. Mhm. So, dies mehrere Tagesreisen entfernt, er findet sie schließlich bei ihrem Vater und der nimmt den Schwiegersohn für mehrere Tage auf und will ihn kaum noch ziehen lassen. Er sagt immer wieder, hey, bleib doch noch, wir haben noch gar nicht zusammen gefrühstückt. Und am nächsten Tag sagt er, hey, wir müssen ja noch zusammen Mittag essen und so weiter. Und nach fünf Tagen reicht sie dem Leviten dann und er bricht zusammen mit seiner Nebenfrau wieder auf, zurück nach Hause. Ob die sich versöhnt haben oder nicht, ist total unklar. Und die sind dann aber, wie der Schwiegervater schon richtig bemerkt hat vorher, zu spät los und es wird also dunkel und sie sind noch nicht mal annähernd zu Hause, als es dann dunkel ist. Und die treffen dann aber einen Typen, der auf dem Feld gearbeitet hat und auf dem Weg nach Hause ist und der nimmt sie auf. Nett, ne? Und es geht ihnen dort dann anscheinend verhältnismäßig gut. Zitat, und als ihr Herz nun guter Dinge war, interpretiere ich mal so, ja, alles cool, kamen dann ruchlose, in Anführungsstrichen Männer, die das Haus umstellten und den Mann herausverlangten. Und der Hausherr geht also raus zu denen und sagt, Zitat, Nicht, meine Brüder, tut doch nicht solch ein Unrecht. Nachdem dieser Mann in mein Haus gekommen ist, tut nicht solch eine Schandtat. »Siehe, ich habe eine Tochter, noch eine Jungfrau, und dieser hat eine Nebenfrau, die will ich euch herausbringen. Die könnt ihr schänden und mit ihnen tun, was euch gefällt, aber an diesem Mann tut nicht solch eine Schandtat.« Boah, und die Leute vor der Tür, die wollen dem Hauswirt halt nicht zuhören. Also, es folgt ein Zitat, »Fasste der Mann seine Nebenfrau und brachte sie zu ihnen hinaus. Die machten sich über sie her und trieben ihren Mutwillen mit ihr die ganze Nacht bis an den Morgen,« Erst als die Morgenröte anbrach, ließen sie sie gehen. So. Die Frau ist dann natürlich schwerst traumatisiert, verletzt und nicht ansprechbar. Wer hätte das gedacht? Und der Mann packt sie also auf den Esel und zieht sie nach Hause, weil sie eben nicht mehr aufstehen will und mitkommen will. Wen wundert das? Aber es geht noch weiter und ich zitiere, als er nun heimkam, nahm er ein Messer, fasste seine Nebenfrau und zerteilte sie Glied für Glied in zwölf Stücke und sandte sie in das ganze Gebiet Israels.
0: Das ist die Story? Ja. Wow.
1: Also da bin ich tatsächlich sprachlos. Ich bin,
0: ja, ich bin so ein bisschen noch, was, was genau ziehen wir jetzt daraus?
2: Genau, das ist nämlich die Frage, weil wir wissen nicht, warum das aufgeschrieben wurde. Und warum das unkommentiert immer noch in der Bibel steht und da fast niemand drüber spricht. Und das ist sogar für die Bibelwissenschaftlerin Johanna Stiepertz, die an der University of Leeds zu sexualisierter Gewalt und Religion forscht, absolut rätselhaft. Und warum hat der Autor vor allem diese Geschichte aufgeschrieben, das wissen wir nicht. Und es ergibt absolut keinen Sinn, weil so ein Manuskript anzufertigen zu damenlicher Zeit einfach wahnsinnig aufwendig war. Yeah. Und alles, was da letztlich drinsteht, ist Gewalt gegen Frauen. Ich versuche gerade selber noch irgendwie Und sonst nichts.
0: Also, zu überlegen, was man da Also, ich meine, warum zwölf Stücke? Warum warum war das dem einen Typen so wichtig, zu sagen, dem Typen mach nichts und die Frau kannst du haben? Ich habe keine Ahnung. Also ich, naja, weil Männer jeder.
2: natürlich viel mehr wert waren als Frauen damals.
0: Aber das war ja, Der hatte ja nichts mehr mit dem zu tun. Der war ja, hat den ja nur aufgenommen über Nacht. Also. Ja,
2: aber die männliche Ehre schützt die andere männliche Ehre und hm. so weiter. Also das ergibt für mich schon Sinn, aber es ist halt total sinnbefreit für mich, dass das aufgeschrieben wurde. Mhm. Weil selbst wenn die Geschichte nicht wahr ist, warum steht es dann, also wenn es ausgedacht yeah. wurde, warum steht es drin? Und wenn es nicht ausgedacht wurde, warum steht es drin?
1: Ich habe jetzt ja. gedanklich im Kopf so, und die Moral von der Geschichte und dann hört mein Kopf auf zu denken. <lacht>
2: Genau. Die ja. Moral von der Geschichte ist: ja. Zündet die Bibel an.
0: Ich was, hab, was sagt denn äh, die Forscherin dazu? Ja, die, die Forscherin sagt, sagt auch keine sie, Ahnung. Keine
2: Ahnung. Die Forscherin sagt, das, was ich gerade gesagt habe, mhm. es ergibt keinen Sinn, warum es aufgeschrieben wurde. Und ich habe auch keinen positiven Nachsatz für euch. Ich möchte einfach nur, dass ihr versteht, dass diese Bibel kein harmloses Buch ist, was man irgendwie positiv zitieren sollte, und hinterfragt. Und das ist einfach nicht zu vernachlässigen. Und in einer christlichen Gesellschaft sind eben genau diese Gedanken nach wie vor der Boden für viele Werte. Und wir sprechen nicht darüber.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein großes Problem, wenn das, wenn die Bibel zu, zu wörtlich … Ich meine, das ist in, wahrscheinlich in fast allen Religionen ein Problem, wenn alte Schriften zu wörtlich genommen Klar. werden. Ne? Da gibt es ja auch innerhalb des Islams zum Beispiel viele Diskussionen, garantiert auch innerhalb anderer Religionen wie was ausgelegt werden muss, aber Die ähneln sich ja. ja auch alle ja, ja, sehr. Das ja, ja. habe ich ja auch schon mal ja, erzählt, dass ne. diese
2: großen Weltgesellschaften Sogar der Buddhismus hat ja mhm. extrem viele gewalttätige und auch sehr misogyne Teile. Mhm. Aber ich meine, wir sind hier christlich sozialisiert, mehrheitlich und ich glaube, da wird einfach zu wenig drüber geredet. Und ich mhm. finde es einfach wirklich wahnsinnig schockierend. Es gibt natürlich noch zig weitere Bibelstellen, in denen Vergewaltigungen auftauchen, aber nicht
0: so explizit. Ja, vor allem ohne wahrscheinlich Zusammenhang. Also ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch genutzt wird, um zum Beispiel darzustellen, wie schlimm manche Völker sind oder wie schlimm manche Menschen sind. Aber hier sind ja einfach nur random Typen aufgetaucht.
2: Zumal er selbst in einem Haus aufgenommen wurde in dieser Geschichte, die zu seinem eigenen Volk gehören. Yeah. Also er wurde nämlich dort, wo er nicht hingehört, wurde er nicht aufgenommen. Und der Typ, der ihn quasi aufnahm, gehörte zu zu dem Volk.
0: Mhm. Und er
2: wollte auch erst da anhalten, wo er selbst wieder sozusagen zu Hause war. Mhm. In der Dunkelheit. Also es ist nicht mal ein fremdenfeindliches Bild, was da ja. dargestellt wird.
1: Also der, 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 da, da gab es ja auch keine Bestrafung für irgendjemanden. Ne? Die Geschichte hört da auf.
2: Genau. Äh, es genau, ist einfach also, total richtig, okay ja, ja. so. Und dann wird sie halt auch noch in Stücke geteilt und im Land verschickt.
1: Ja.
0: What the fuck? <lacht> also ich, genau, wenn, man jetzt, wenn
1: man jetzt dann noch irgendwie am Ende sagt, okay, und am Ende ist dann sind dann diejenigen, die die, die Frau vergewaltigt haben, bestraft worden und wurden vertrieben und wurden dann, weiß ich nicht, bestraft einfach, dann hätte man ja quasi diesen moralischen Aspekt, dass man sagt, das ist falsch, aber das passiert ja nicht. Also das ist ja das, was wo ich, glaube ich, also gedanklich gerade irgendwie gegen die Wand stoße. So, das ist, ja, und vor allen Dingen,
2: ja. der Abschnitt der Bibelabschnitt ist wirklich sehr lang, also dieser Teil, das yeah. ist wirklich eine ganze Geschichte mit einer riesigen Vorgeschichte, wie der Schwiegervater ihn nicht mehr ziehen lassen will und so weiter und ich frage mich halt auch genauso wie diese Bibelwissenschaftlerin, warum wurde das aufgeschrieben? Ja.
0: Yeah. Es hm. kann natürlich sein, dass, dass Teile der Geschichte verloren gegangen sind. Das ist natürlich möglich. Dann ist natürlich aber die Frage, warum behält man das dann noch? Das habe ich genau. mir auch schon gefragt. Form. Es so, gab so und, viele
1: Übersetzungen ja. und so viele Änderungen ja auch, da, da, da müsste man, also ja, na klar, denkt man jetzt, okay, die hätten da drauf kommen müssen, so, aber das ist, ja.
2: Also es ist halt, wenn das halt in der Art und Weise irgendwo in Literatur heutzutage veröffentlicht werden würde, das dann ja gäbe es Index mindestens landen. eine Bubble, ja. die da einen riesen Aufschrei machen würde. So. Schöne Grüße. Tretet aus der Kirche aus.
0: 2004 kam die kleine Virginia zur Welt, die nun ihr Leben lang, also das gesamte Leben, kostenlos fliegen darf. Warum darf sie das? weil sie in einem Virgin Airlines-Flug von Lagos nach London geboren wurde und ihr deshalb dieses Geschenk von Virgin Airlines gemacht wurde. Deswegen heißt sie auch Virginia. Ich, ich habe mich ja, schon gefragt, nice. warum
2: sollte jemand noch Virginia heißen?
0: Und mit dieser Geschichte ist sie nicht alleine. Shona Kirsty Ives. Ja, wenn man die Anfangsbuchstaben von Shona Kirsty Ives nimmt, erhält man das Wort Sky. Ist selbst vor ah. etwa 30 Jahren bei einem Flug von ah. der Elfenbeinküste nach London geboren. Und hat, als sie älter wurde, angefangen, das Thema Skyborns, also Menschen, die auf Flügen geboren wurden, genauer zu untersuchen. Momentan leben etwa 50 solcher bekannten Skyborns weltweit. Und noch eine Besonderheit gibt es. In Shonas Reisepass steht als Geburtsort, geboren in einem Flugzeug 10 Meilen südlich von Mayfield, Sussex. Und das bringt mich nämlich zu einer Frage, die ich mir gestellt habe. Welche Nationalität und welchen Geburtsort bekommen Menschen, die auf einem Flugzeug oder einem Schiff oder sogar im Weltraum geboren wurde.
2: Kommt auf <lacht> das Recht Kommt drauf an, an das ist des Kommt Staates, drauf an. Kommt über das man fliegt. Auf. Genau,
0: die Antwort ist, wer hätte das, wie hätte es anders sein können? Etwas komplizierter und hängt von mehreren Faktoren ab. In Deutschland ist das alles recht überschaubar. Zum einen gilt, sobald mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit hat, so kann auch das Kind die deutsche Staatsbürgerschaft oder Bürgerinnenschaft erhalten. Ja, das ist auch das sogenannte Abstammungsprinzip. Ja. Manche nennen es auch Blutrecht oder Jus Anguinis. Und gilt in dieser oder ähnlichen Form in ziemlich vielen Ländern auf dieser Welt. Es ist also egal, wo das Kind zur Welt kommt, wenn die Eltern eine entsprechende Staatsangehörigkeit haben. Also anders sieht es dann aber bei den Ländern aus, wie zum Beispiel den USA, Kanada, Tansania oder auch Lesotho, bei denen das sogenannte Ius Soli, also das Recht des Bodens oder auch Territorialprinzip herrscht. In diesen Ländern gilt, egal woher die Eltern stammen, das Neugeborene erhält die Staatsbürgerschaft des Landes, in dem es geboren wurde es gilt im Normalfall auch für den Luft- und Seeraum des Landes. Wird also ein Kind, zum Beispiel deutscher Eltern, in einem Flug von Frankfurt, also nach Frankfurt, <lacht> über Chicago geboren, hat es Anspruch auf die deutsche und auf die amerikanische Staatsangehörigkeit. Korrekt. Seit 2000 gilt in Deutschland übrigens auch eine Form des Geburtsortsprinzips. Also Kinder, die in Deutschland geboren wurden und deren Eltern keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, unter, können unter bestimmten Voraussetzungen dennoch die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Das ist neu seit 2000. Sonst galt immer nur das Abstammungsprinzip. Ja. Was aber, wenn ein Schiff auf internationalem Gewässer oder der Flug über internationalem Gewässer unterwegs ist? Mhm. Also es gibt ja Bereiche auf der Welt, die gehören eben keinem Land ja. sozusagen.
2: Das hat wahrscheinlich unter anderem damit zu tun, unter welcher Flagge gesegelt wird oder gefahren wird. Ja. Also wenn jetzt nicht gerade das Abstammungsprinzip greift.
0: Genau. Also wenn aus irgendeinem Grund auch immer das Kind keine Nationalität zugeordnet werden kann, weil zum Beispiel die Eltern staatenlos sind mhm. oder die, 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 der Staat nicht geklärt werden kann, dann gibt es eine UN-Konvention zur Reduzierung von Staatenlosigkeit von 1961 und das Kind erhält die Staatsangehörigkeit des Landes, in dem das Flugzeug registriert ist oder unter welcher Flagge das Schiff fährt. Korrekt. Jetzt ist ja die Nationalität erstmal halbwegs geklärt, stellt sich nur noch die Frage nach dem Geburtsort. <lacht> Während das bei den meisten Menschen vermutlich der Ort des Krankenhauses ist, also so ist es bei mir auch ja. und bei den meisten, die ich kenne, ist ja, das der Fall. Ja,
2: oder Hausgeburt halt. Ja, genau.
0: Ne? genau, kann das halt auch aber ganz überraschende Geburten geben und da kann das dann durchaus anders aussehen. In Deutschland regelt das übrigens das Personenstandgesetz, Paragraph 32 in der Personenstandverordnung. Dort steht, Geburten in Land- und Luftfahrzeugen bekundet das Standesamt, in dessen Bezirk das Kind das Fahrzeug verlässt. Eine Geburt... <lacht> Das Kind das Fahrzeug
1: verlässt, als ob es selber rausläuft. So, okay. Also ich muss auch, also ich habe manches hier auch nicht
0: eins zu eins kopiert. Ne? Also, also eine Geburt auf einem Binnenschiff yeah, okay. beurkundet das Standesamt, in dessen Bezirk das Schiff zuerst vor Anker geht oder anlegt. Yeah. Ne? Also das heißt, in Deutschland ist das relativ geklärt. Wenn der Ort nicht bekannt ist, so ist der für das, oh Gott, das ist ein bisschen komplizierter, so ist der für die Zuständigkeit maßgebende Ort als Geburtsort einzutragen. Was auch immer das heißt. Das kann mir Hannah bestimmt sagen. Also ich schätze, ich schätze mal, die erste, die erste Verwaltung, die sich darum kümmert, genau, wird dann eingetragen. würde ich auch sagen. Also, mhm. ja. Das kann aber im, im Nachhinein noch berichtigt werden. Also nur weil jetzt jemand erstmal quasi irgendwo eingetragen wurde, kann das nochmal... Angepasst werden. Auf Flügen gilt nach internationalem Recht, dass die Längen- und Breitengrade der Position des Flugzeugs einzutragen sind. Ja, wie geil das ist. Das auch, das ist auch so mein cool. Tipp gewesen. Ich habe es ein bisschen ja.
1: gehofft, als ich es gehört habe, weil das das Geilste ist, glaube ich, ja. ich, wenn du so einfach, einfach wirklich deinen Ort, also auf den Grad genau in deinem Personal, ja. was du stehen hast, dann kannst du den Punkt sagen, da ah, ist passiert. Das
0: war ganz spannend. Als ich danach gesucht habe, habe ich Unmengen von esoterischen Seiten gefunden. Ja bei denen das ganz wichtig ist, wo man genau geboren wurde und zu welcher Uhrzeit war das natürlich dann mit irgendwelchen Energiefeldern und so. Aber ist ja auch egal. Manche Länder geben allerdings die Stadt an, in der das Baby zum ersten Mal von Bord geht oder halt also vom Flugzeug oder auch beim Schiff. Also bei der Schifffahrt im internationalen Gewässer wird die Bezeichnung des Gewässers im Normalfall angegeben, sowie auch die geografischen Koordinaten.
2: Ja, so schön, stell dir mal vor, du bist im Pazifik geboren. Ja, du bist der <lacht> im Pazifik. Ja.
0: Naja, oder vielleicht noch ein bisschen genauer irgendwie. Es gibt ja auch so einzelne Buchten oder so einzelne Abteile. Oder ja, könnte sein. Aber auch da ja. gilt es, manche Länder sagen dann, das ist halt der erste Ort dann, wo das, ja. äh, wo das Schiff dann eben ankert. <lacht> Oder beziehungsweise, wo die Person dann von Bord geht. Die Person muss ja auch dann irgendwann mal von Bord gehen vielleicht. Aber es muss ja auch nicht immer auf Reisen sein, um zu seltsamen Eintragungen zu kommen. Wird ein Kind zum Beispiel auf dem Weg ins Krankenhaus geboren, wird der Ort angegeben, an dem das Fahrzeug sich beispielsweise an dem Zeitpunkt befand. Dabei kann man dann noch zusätzlich Ja,
2: ich dachte, der Ort, an dem das Kind das Fahrzeug verlässt. Oder gilt das für Autos eben nicht?
0: Kann, ist beides möglich. Ja. Also, was man normalerweise macht, das wird tatsächlich auch in Krankenwagen, soweit ich das weiß, gemacht da wird eingetragen die Straße und, oder beziehungsweise der Ort, wo das passiert ist oder genauer noch der Straßenkilometer, welcher dabei vorzufinden war. Oh Aber das wird
2: doch im Krankenhaus auch nicht gemacht. Bei mir steht halt auch einfach nur schäbisch glebisch und dann steht da halt nichts weiter.
0: Richtig. Also es ist auch hier nicht unüblich, dass dann doch erst der Ort genommen wird, ja. bei dem das Neugeborene dann das Fahrzeug zum ersten Mal verlässt. Ja, ja vor, meistens du hast ist es wahrscheinlich
2: yeah. eh der Ort, derselbe Ort. So, also ja. du wohnst halt in der Stadt, in ja. der das Krankenhaus ist, und dann sogar, bist du auf dem ja. Weg dahin und dann ist ja. es eh Wumpe.
0: Es gibt in manchen skandinavischen Ländern auch das Recht, oder das heißt das Recht, die Regel, dass der Wohnort eingetragen wird, in dem die Person, die das Kind zur Welt gebracht hat, den Hauptwohnsitz hat. Ja, das ist also auch Also sowas gibt es zum Beispiel eleganter, auch. Das, das wäre mir Lösung. auf
2: jeden Fall ähm, zugute gekommen.
0: <lacht> das stimmt. So, aber jetzt kommen wir zu guter Letzt noch zum Weltraum. Wie ah. ist es dort? Hier gibt es keine Rechtsprechung bisher. Wer hätte das gedacht? Vor ja, allem auch Rechtsprechung deshalb. Rechtsprechung sowieso nicht. Äh, Rechtsprechung, Entschuldigung. Recht, Rechts, Rechts, Rechtsprechung. Oh, oie, oie. So. Ja. ja, vor allem auch deswegen, weil es noch nicht vorgekommen ist. Einiges wird ja aber auch vermutlich sehr ähnlich zu Flug- und Schifffahrt gelten. Also, das heißt, das Abstammungsprinzip, wenn das gilt, ist die Sache klar. Ne? Und wenn es nicht gilt, dann ist der Weltraum wahrscheinlich wie internationales Gewässer zu behandeln. Ja,
2: oder internationaler Luftraum.
0: Genau. Ja, so sieht es jedenfalls aus mit den Geburten. Es gibt tatsächlich übrigens eine niederländische Firma, die geplant, in den nächsten zwei bis drei Jahren ein Kind im Weltraum zur Welt zu bringen. Wie genau die das, sich das vorstellen, ich habe keine Vor Ahnung. Vor Dingen, wie
2: will eine Firma ein Kind zur Welt bringen? Also können wir mal bitte darüber reden, dass es eine gebärende lebendige Person geben wird, mit einer Psyche und einem Körper, die das wahrscheinlich zustande bringen ja, also,
0: wird. das wird das wahrscheinlich so,
1: organisieren. Ne? Also, ja, ja, das ist alles super <lacht> kurios. Ja, aber die, es ist die, wollen, die wollen Banana, auch so,
0: ja. die stellen sich halt vor, dass, man, dass die so eine Art Satelliten, Geburtssatelliten rausschicken. Das sind so ganz viele kleine das ja, ja Mini-Satelliten, erst. in denen dann ja. so also Zellen zu finden sind, also Spermien und Eizellen, die dann, falls die Erde zum Beispiel unbewohnbar wird, da so lange bleiben und dann, dann doch wieder für eine, für eine Geburt von Kindern sorgen können, wenn alles wieder safe ist. Es ist alles ein bisschen weird und alles ein bisschen problematisch. Ich das ist auch ja.
2: ethisch vielleicht, also ja. eventuell
0: <lacht> gar etwas als schwierig. Das ist ein bisschen, also, jetzt, ja, jetzt
1: sind wir wieder bei 1984 angekommen, das ist doch gut. Haben wir einmal eine Runde gedreht.
0: <lacht> Ja, wie, wie die kleinen Eizellen um die Erde.
1: Ich stell mir vor, wie du einfach, weiß ich, A39, Kilometer 15 in deinem in dein personal verstehen ja. stehen hast oder so.
0: Ja, das kann oh, durchaus sein. Oh Mann. Ja, was es auch gibt teilweise, ist, dass dann drin steht: äh, geboren auf dem Weg von <lacht> nach. <lacht> <lacht> wenn zum Beispiel nicht ganz klar war, wo es ist oder wenn es auf einer Reise passiert ist. Ich kannte
2: ja. mal jemanden, der auch so einen ganz, ab, also keinen Absurden, aber einen ungewöhnlichen Geburtsort hatte, weil beide Eltern halt deutsch waren und er war, glaube ich, im Urlaub zur Welt gekommen in Hawaii oder so. Ah, auf Hawaii.
1: kenne ich auch jemanden. Ich habe auch mal gehört, dass Menschen im Bundestag ge äh geboren wurden. Ich glaube, das war während irgendeinem Luftangriff im Zweiten Weltkrieg oder so. Und da wurden halt auch Kinder im Bundestag geboren und die haben dann halt auch im Personalausweis stehen, geboren im Bundestag Berlin, blablabla. Also spannend. Dierks bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Gambia.
0: Oh. Uh. Schon mal gehört? Mhm. Ja, ich habe in London in einer Firma gearbeitet, die neben einer Firma war, die hieß Gambia. Und so. <lacht> nur deswegen habe ich mich mal ein bisschen mit dem Land irgendwann auseinandergesetzt. Ich habe das mich auch gefragt, wie so, die so hießen. Ja, ja auf also je... nennt man sich wie ein Land eigentlich. Als ja, wenn
1: es da einen Bezug gibt, dann ist es spannend. Ansonsten ist es vielleicht auch einfach irgendwie ein Kunstname. Egal. Ja, Gambia liegt in Westafrika und grenzt an lediglich ein anderes Land. Eine kleine Besonderheit und zwar an den Senegal. Im Westen grenzt es dann nur noch an den Atlantik, ist somit eine Enklave in Senegal. Gambia schlängelt sich parallel zum Äquator auf dem 13. Breitengrad, relativ parallel, also auf der Höhe der nördlichsten Spitze Südamerikas im Westen oder auf der Höhe der Philippinen im Osten. Gambia ist das kleinste afrikanische Land auf dem Festland und gerade mal so groß wie Katar oder Jamaika oder ein Zehntel von Honduras. Oder zehnmal so groß wie Hongkong, also wirklich nicht groß. In Gambia leben 2,3 Millionen Menschen, also etwas mehr als in Paris. Die Hauptstadt ist Banjul. Banjul liegt an der Atlantikküste, direkt an dem Fluss Gambia, der die Grenzen des Landes wesentlich prägt. Allerdings nicht so, wie Flüsse sonst Grenzen von Ländern bestimmen, sondern ja, etwas anders. Also Man kennt das ja vom Rhein zum Beispiel, dass das so die, Len die Grenze zwischen den Ländern markiert. Die Grenze des heutigen Gambias wurden beginnend 1763 gezogen. Ursprung der Grenzziehung war eine Vereinbarung zwischen Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Wer hätte es gedacht? Mhm. Ja. ja, genau. Zwischen den Ländern gab es an diesem Fluss immer wieder Konflikte. Die Einigung sah dann so aus, dass die Briten einen Streifen des Landes entlang des Flusses kriegen, der so weit ins Landesinnere ragt, wie die britischen Kanonen der Schiffe schießen konnten. Damit die, damit die Franzosen die britischen Handelsschiffe auf dem Fluss nicht mehr angreifen konnten. So, als ich das gelesen habe, dachte ich erst, naja, das meinten die ja symbolisch oder so. Die haben gedacht, okay, so eine britische Kugel fliegt halt irgendwie fünf Kilometer und dann ziehen wir die Grenze einfach fünf Kilometer da lang. So. Aber nee, die haben tatsächlich Kanonenkugeln in regelmäßigen Abständen auf das Festland geschossen und haben danach 15 Jahre lang zehn Kilometer im Landesinnere nach ihnen gesucht, um die Grenzziehung zu vollziehen. <lacht> Haben
2: sie nicht gemacht.
1: Haben sie doch gemacht. So. Als ich das Boah, gelesen Mensch, habe, ich dachte. Ey,
2: Kolonialisierung, ne? Können wir bitte da, also das ist doch wirklich yeah. nicht mehr normal. Also
1: ich habe ja, ich habe ja so ein Manuskript vor mir und ein Kommentar dazu ist absolut bescheuert. Also es ist, also du kannst also erst einmal überhaupt Einheimischen das Land wegzunehmen und dann auch noch ja. die Grenzziehung so zu machen, dass man das Land beschießt, um zu wissen, wie weit die Kugel fliegt, damit man dann von Frankreich nicht mehr angegriffen wird. Ja, also um, wenn sich zwei weh.
2: streiten, die da schon mal gar nicht hingehören.
1: Ja, das, also ja, genau, so. Deswegen freuen wir uns, weil Gambia 1965 dann die Unabhängigkeit vom feindlichen Königreich bekommen hat. Wuhu. Und jetzt ist es eine präsidentielle Republik mit dem Regierungschef und Staatsoberhaupt Adama Barrow der im Dezember 2021 in seinem Amt bestätigt wurde. Die Amtssprache ist zwar Englisch, viele GambierInnen sprechen aber meistens noch weitere Sprachen, sind also Polygloten, wie zum Beispiel Mandika, Fulfude oder Wolof, das man auch im Senegal spricht. Die meistverbreitete Religion ist der Islam mit 90%. 10% sind dann tatsächlich auch vom Christentum und ja sehr, sehr wenige nur noch die, also wirklich Vereinzelte, die an die Religion der ursprünglichen BewohnerInnen von Gambia glauben. Mhm. So.
2: Ganz kurz, Sie sprechen kein Französisch, also
1: weil ja. es ist so eine
2: Enklave vom Senegal, ne? Und Senegal ist doch die Amtssprache Französisch, oder? Wenn ich mich jetzt nicht irre.
1: Das ist richtig. Französisch ist quasi die zweite Fremdsprache, die manche sprechen. Es liegt unter anderem genau erstens daran, dass Senegal die französische Amtssprache auch hat und das nächste gelegene englischsprachige Land, das ist Sierra Leone, es liegt ungefähr 700 Kilometer davon entfernt. Ja, also okay. deswegen sprechen viele auch französisch, also englisch, französisch und halt diverse lokale Sprachen sozusagen. Aber ja, ja gute okay. Frage. Ja. So und jetzt kommen wir zu dem Grund, warum Gambia das beste Land der Welt ist. Und zwar ist das die Entwicklung, die Gambia in den letzten Jahren durchlebt hat. Gambia ist seit der Unabhängigkeit sehr von Wechseln von Systemen und von ja, personenabhängig. Und zuletzt hat äh, Langzeitherrscher Yahya Yameh von 1994 bis 2016 geherrscht. Bei der Wahl 2016 hat er dann gegen den aktuellen Präsidenten Adama Barrow verloren. Und seitdem geht es in vielen Bereichen bergauf. 2016 war das Land auf dem 145. Platz der Rangliste der Pressefreiheit. Heute liegt Gambia auf dem 85. Platz. Oh, uh, nicht, uh, nicht schlecht. Beim Demokratieindex des Economist hat sich was getan. 2016 war Gambia auf dem 142. Platz und heute auf dem Platz 103. Und auch bei okay. dem Freedom of the World Ranking hat Gambia nun 47 von 100 Punkten. Das waren 2017 noch 20, also mehr als verdoppelt. Uh, ja, okay. so. yeah. Gambia ist immer noch ein fragiles Land, keine Frage. Aber wenn man sich anguckt, wie sich das Land in den letzten Jahren wirklich verbessert hat, kann man sich wirklich freuen. Und auch, dass die Demokratie wichtiger wird, merkt man auch an der Wahlbeteiligung 2021, da lag die bei 89 Prozent, wovon europäische Staaten ja, träumen Träumen würden. können, ja. Genau. Und noch etwas Tolles: in Gambia wird mit Murmeln gewählt, die in Buchsen, in Buchsen, <lacht> Die in Boxen gelegt werden. Und da es in Gambia halt viele AnalphabetInnen gibt, sollen denen so das Wählen erleichtert werden. Und da gibt es dann so Bilder. Von den Leuten und dann können die einfach mit Murmeln wählen. Das soll angeblich auch fälschungssicherer sein als Kreuze auf einem Zettel zum Beispiel. Ja, und deswegen ist Gambia. Man halt nur das nicht auszählen,
2: wenn man farbenblind ist, ne?
1: Oder? Ne, es sind tatsächlich alles gleichfarbige Murmeln, die in unterschiedliche Boxen gelegt werden. Ach so. Also da gibt es nicht unterschiedliche, also schwarz, grün, blau Murmeln, sondern ja, dieselbe okay, Farbe okay, unter okay. unterschiedliche ja, Boxen. Okay. Genau. Verstehe. Ja, na gut. Ja, und ich habe sowieso ja einen Platz im Herzen für kleine Länder und dass Gambia das kleinste Land auf dem Festland Afrikas ist, äh, wusste ich vorher auch nicht, freut mich aber.
0: Einverstanden.
2: Ich finde ja auch immer interessant, woran dann so eine Entwicklung oder woran du jetzt gerade die Entwicklung bemessen hast von Gambia, weil wenn man sich überlegt, sind ja auch alles extrem westliche Standards, ne, an die sozusagen dann diese Länder angelegt werden. Was nicht bedeutet, dass es schlecht sein muss, yeah, yeah. aber es ist sozusagen so ein wir sind schon soweit. Ach Orientiert so, und wir sind der daran. Maßstab sozusagen. Genau, und, ja, genau. Ja. Also das darf man ja, nicht ich, vergessen ich, ich, dabei. Ja, ich weiß, was ne? also du meinst. Ja, ja. Aber ja.
1: es gibt ja auch äh, Parallelen von äh, der Demokratisierung eines Landes und dem Wohlstand, das das Land hat. Also die demokratischsten Länder sind genau. meistens ja, ja, ja auch Ja, klar. Die, also, also ich sage ja auch nicht, genau. dass das Quatsch ist. Nee, nee, ich genau. sage nur,
2: dass es trotzdem halt ein Maßstab ist, der wieder ja. von außen durch eine ja, eurozentristische oder durch eine weiße Weltgesellschaft sozusagen auch vorgelebt wird. ne und Ja, das stimmt. Also das, stimmt. Wird, deswegen. Also das kann, kann man mal mit berücksichtigen.
1: Genau. Auch. Ein anderes Beispiel, was dem so ein bisschen entgegensteht, ist Bhutan, die ja von sich aus gesagt haben, dass sie das Nationalglück eingeführt haben, glaube ich. Ja. Und das war was, wo die sich ja quasi darüber Gedanken gemacht haben. Vielleicht ja. ist es vielleicht sogar tatsächlich auch sinnvoll, dass jedes Land für sich selber so ein bisschen definiert, was jetzt gut ist und was schlecht ist. Was natürlich dann wieder schwierig ist, wenn irgendwelche Despoten in Nordkorea sagen, naja, das sind jetzt hier die Faktoren, die zeigen, wie toll wir sind. Und dann sind die natürlich die ja, Besten. Ja, oder in Russland. Oder in Großartig. Russland oder in ja. Turkmenistan oder wo sonst auch. Aber ich finde, die, diese Faktoren oder diese Rankings zeigen immer so ganz gut auch die Entwicklung einfach. Also egal, wo, wovon ja, also wer diesen Index ja erfunden hat, zeigt es ja trotzdem auch eine Entwicklung. Und deswegen ähm, ist Ja, also er zeigt Punkt.
2: eine Entwicklung in eine Richtung ja. und wollte jetzt auch gar nicht diesen, diese Indexe irgendwie ja. Kritisieren. Ich wollte nur sagen, wo sie herkommen. Heißt es überhaupt Indexe?
0: Ind Indizes? Indizien. Indiz <lacht> Induktion. So,
2: ja.
1: Induktion.
2: Okay, schnell noch ein Titel. Ich muss los.
1: Okay. Äh, Hanna ist die Beste.
2: Okay, nehme ich.
1: Hm. Das ist aber, aber mit den Inhalten <lacht> schwierig.
0: Ähm. Baby Bell. Bay. Habt ihr noch Ideen
1: oder seid ihr weg?
0: Baby Bell. Hörst Be du uns nicht mehr? Dirk? Dirk! Fuck! Dirk. Dirk! Haben wir jetzt verloren? Hello?
2: Hello, Dirk? Dirk hörst du uns? Dirk?
1: Seid ihr weg? Nein, wir sind Dirk. noch
2: da. Er hörst du uns nicht?
1: Dirk! Das gab's ja ewig nicht mehr.
0: Dirk. Das ist ja... Das ist
2: ja das Dirk, ja du... Nicht mehr. Die wir jetzt hören den, dich ach, aber, der Dirk.
1: Der Dirk. der hat jetzt hier wieder mit der Technik...
2: Ja, der Dirk hat wieder keinen Plan. Und jetzt, Und jetzt, Dirk hört wieder uns wieder nicht mehr. Wir, wir beenden den Podcast jetzt so, schon,
1: oder? Wir, also ich sehe, wie ja, wir jetzt gerade ja ganz aber wir brauchen hier noch... Aber den Titel können wir ja einfach... Wir
2: denken uns den Titel
0: im Nachhinein denken uns aus. Wir Titel einfach aus, ja, das stimmt. Also ich bewege jetzt mal das Mikrofon so, dass er mich auch in der Kamera sieht. Nicht. Wir
1: suchen immer noch einen Titel.
0: Nee, Dirk, wir beenden jetzt die Folge. Ich zeige ihm jetzt mit so einem ja. Durch... Ich weiß nicht,
1: jetzt, jetzt will... Jetzt, ach, jetzt signalisiert er... Sag ist ja tschüss, Ausnahme. Dirk. Tschüss. Okay, ja, tschüss. Tschüss, 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 das
2: war's. Schön, Schön dass, dass ihr wieder, wieder das zugehört halt.
0: habt. Ja, okay, genau. genau. Passt auf ja. euch auf, bleibt gesund.
2: Tretet aus der Und Kirche eine Bewertung aus. Bewertung
0: auf Spotify bitte.
2: Genau. <lacht> <lacht> ja,
0: macht es gut Leute. <lacht> Bye.
2: Tschüss. Tschüss, Ducky. 3, 1, 0.
1: Ihr seid so toll, ey, wirklich. <lacht> was machen wir denn jetzt? Rufe ich nochmal an? Ich rufe nochmal. Ich
2: <lacht> <lacht> starte schon mal was.
1: Mein Akku ist gleich leer, das ist ja scheiße. Oh, fuck.
0: Also geht ein Dirk nicht ran.
1: Ah, da sind sie doch. Guten Tag, hallo. Guten Tag, hallo.
0: Hallo Dirk, ne?
1: Warte mal, jetzt muss ich hier nochmal Lautsprecher sprechen. was ist los? Ja.
0: ja. Was, was, war, da war, da was los? war da jetzt los? Ich weiß nicht, wir ja? können wir dich können
1: können hören. hören? Okay. okay.
0: Okay. Wir können ja, dich auch sehen.
1: jetzt auf. Ja. 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 Okay, gut. Okay. Ja, wir okay. haben ja, mit dir zusammen die Folge schon wir beendet. Wir ein
0: Auto gemacht, oder? Ja. Ja, haben, wir, haben wir. Sehr gemacht. gut, dann habe ich, ich das auch richtig gemacht. Ich,
1: das auch das richtig gemacht. Ich, bin gespannt. ich bin gespannt.
0: ja Okay, <lacht> okay Dirkie.
1: Das das schön, schön.
0: Es war sehr, sehr schön. Sehr, sehr
1: schön. genau, genau. Äh, zwei, Fragen. zwei Fragen. Wie ist denn, denn jetzt der Titel? Der
0: Titel? Das wissen wir nicht wir haben wir nicht. nicht der ist dann einfach da ja, okay, ja. Gut. okay
1: gut alles <lacht> klar die haben ja dann alle Live mitbekommen warum das warum warum wir das nicht oh, genau jetzt geht mein Handy gleich aus okay tschüss 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 tschüss